0: Nee, je gaat je pen niet in te boven, het is gewoon crimineel gesneden. Zonder narcose worden mensen open Gezichten die van pijn vertrokken zijn. Uh, een lijk in Amerika is 250.000 dollar waard. Ze zijn dol op het orgaan van, 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 van kinderen. Nogal wat mensen zeggen, had ik het maar niet laten doen. Mensen worden niet beter van de transportatie. Moet weten wat er als schade wordt aangericht. Ik ben dus tegen orgaandonatie: het is volks Ik wil So I wanna to talk to you today En dat is why so many are
1: calling voor een grote reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities. <laughs> Goedemiddag allemaal, of goeiedag allemaal. Uh, vandaag zijn we te gast bij Ruud van de Ven. Uh, voormalig huisarts en uh, op vele plekken, plekken gediend als huisarts. en uh, Ook schrijver van heel veel boeken waarvan een heel stapeltje hier uh, op het bureau ligt. We zijn er eigenlijk uh, naar aanleiding van zijn laatst geschreven boek. Uh, dat is uh, Orgaandonatie, een zaak van leven en dood. Maar we hebben al even zitten praten en gezegd van eigenlijk uh, het hele rijtje boeken wat hier ligt, dat heeft allemaal met, met dezelfde dingen uh, te maken.
0: Ja. Wat heeft dat met elkaar te maken, Ruud? Een geleidelijke verschuiving. En ik uh, noem dat het paradigma. Het paradigma is dus eigenlijk het wereldbeeld wat iemand heeft. Het, het beeld van, van alles wat er om je heen is, Nou, dat, dat is gigantisch aan het veranderen. Uh, de mens die uh, uh, steeds verder van God afkomt en die dus weer de fout ingaat, net als in het paradijs van uh, niet komen aan de boom, van uh, de kennis van goed en kwaad maar uh, jongens, we gaan de dood wat per slotverrekening uh, Gods gebied is uh, wij gaan op die plaats staan en wij gaan de dood herformuleren en wij noemen iets dood, of iemand dood.
1: Ja, dat komt met name in dat laatste boek aan de orde, want de, de, de andere boeken, heeft dat daar ook al iets mee te maken?
0: Ja, dat is dus, dus een zoektocht naar de waarheid eigenlijk. Dat is eigenlijk, uh, zou ik een soort journalist kunnen zijn wat dat betreft. Ik ben uh, van de politie, de waarheidsvinding. waarheidsvinding. Ja. En uh, uh, een boek hier tussen van de stekker en contact, hoe lees ik de Bijbel ja. Dus dat gaat echt eventjes over theologie, ik heb hbo-beleiding, theologie gedaan. Verder ben ik heel diep ingegaan op de alternatieve geneeswijze, daar zijn er meer dan 450 van. En die heb ik geprobeerd een enige volgorde bij elkaar te zetten. Om ja. mensen een handreiking te doen, van waar het ligt, moet je op letten? En wat kun je doen als je buurman bezig is met reiki of met iets anders? Uh, wat kun je als christen doen en hoe kun je die persoon bereiken? Ja. En, um, hetzelfde probleem is nu dit hoe bereik ik mensen, nou ik heb hele fijne gesprekken gehad in met die mensen die, die daar aan het en zijn of op zijn heel lang gesproken dan kom je langs toch op het geloof ja. en dan haak ik ze af maar dan hoor ik ook van hen, ja, maar ik ben wel christen dus dat is uh, ze haken af over het geloof en ze zeggen toch christen te zijn? nee ze zijn heel erg geïnteresseerd in die orgaandonatie ja. ze zien dat, dat er Gesjoemeld wordt, dat er gelogen wordt bij het leven door de overheid. Dat zien we nu trouwens hier bij de corona ook er wordt gelogen ze ik weet niet wat. Uh, nou, de vader van de leugen is als bekend. Uh, dat is de boze. Maar uh, een van de uh, wapens die de boze uit de kast haalt in deze tijd, die nu op dit moment voor de deur staat, dat is langzamerhand de mensenschat als God te zijn. Dus mens God, God, ja. precies zoals het er staat. Maar je zult zijn als God. Ja. En dus hebben wij God niet meer nodig. En dus zijn er veel zogenaamde christenen die afhaken in de kerk. En dan kom je helemaal terecht bij dit, want als we in het ziekenhuis komen, dan helpt de dokter je wel aan een nieuw orgaan. Als het bij mij niet goed gaat, in het verleden konden ze wij doen, maar dan ga ik nu voor een nieuw hart.
1: Ja, dat is een ontwikkeling. Ik herinner me nog dat ik... Uh, ik heb je net gezegd dat ik hier in Dordrecht op school zat. Ik, uh, ik liep over de single. Dat zal uh, ongeveer 1968, 1969 geweest zijn. En toen was er bij een, een sigarenboertje... een grote krant, krantenkoppen... van eerste harttransplantatie ter wereld uitgevoerd. Ja. Door dokter Anders Bernard, Bernard.
0: Uit Kaapstad. Ja, klopt. Ja. En een half jaar daarna... had de ad hoc commissie van de Harvard... Medical School had op papier de nieuwe diagnose voor de dood is de hersendood. We gaan af van die oude diagnose waar we eigenlijk al duizenden jaren bekend mee zijn. De leek ziet het, de verpleegkundige ziet het. De arts ziet het, nee, wij gaan een andere kant op. Wij gaan een andere definitie van de dood, namelijk de definitie die ons uitkomt en die definitie die uh, uh, heeft dan te maken met de dood van de hersenen terwijl je, ik zou het vertalen liever in een falen van de hersenen ja. als jouw nier faalt kun je moeilijk zeggen die man is nier dood nee, nee of dood. Nee. dus je, uh, ik zou zeggen het is het falen van de hersenen die heel veel tijd nodig hebben om te herstellen maar ze herstellen nog niet allemaal en er zijn er een aantal die... Uh, die inderdaad het niet halen. Maar ik denk dat er echt heel veel meer mensen zijn die het wel halen als er een aantal dingen aan de protocollen wordt toegevoegd die op dit moment niet erop staan. Want daar ben ik een boek op ingegaan. Ja, heb ik gezien. Ja. Nog even, even terug naar
1: dat toen eh, het protocol werd veranderd, eh, eh, namelijk van eh, het vaststellen van de dood. Eh, ik weet nog dat toen ik bij de politie werkte, we ook veel met ongevallen te maken hadden, maar er was er maar één die de dood mocht vaststellen. En dat was de, de, de arts, ja. hè, of de lijkschouwer, maar ja. nee, eigenlijk de arts, die, uh, behalve dan dat het hoofd van de romp gescheiden was, dan mochten we het zelf uh, vaststellen.
0: Ja.
1: Maar in alle andere gevallen, dat moet jij ook dikwijls gedaan hebben, ja. hoe, stelde je de, hoe stelde je vroeger de dood vast van
0: iemand? Ja, eigenlijk, ik denk dat je tegenwoordig uh, nog meer uit uh, de haalt maar vooral beter is dus uh, de pupilreactie. De pupil die vanuit niet meer uh, ligt en is filoforum Dat is dus heel typisch. Hè. Dus, uh, als je op de bol, bol duwt van het oog, dan zie je dus die ovaal vormig worden of veranderen. Het is niet mooi rond meer. Verder zie je het aan uh, uh, lijkvlekken. En je ziet het aan de ja, ontbindingslucht die er eventueel is. En het hart klopt niet meer, de ademhaling is er niet meer, het bewustzijn is er niet meer. Iemand ziet er niet alleen dood uit, maar is dood. En uh, ik denk, uh, ja, het zijn de kleine dingen. Ik, ik ben ook een tijd uh, gemeente-gelijkschouwer geweest, dus dan moet je ook letten op uh, kleine details. Ook van Jongens, is er misschien iets dat er criminaliteit in het spel is, ja. Ja. maar uh, dat is de normale tijd. Ik heb laatst een, uh, uh, een arts gesproken van uh, een Geriater, en die zei ook nog van als mij gebeld wordt van iemand, uh, de pleegkundige zegt iemand is net overleden, familie is erbij, dan kom ik over een half uur om de dood vast te stellen. En ik heb hier een soort schemaatje gemaakt, uh, ja. er, is nooit een sche er is geen schema, er, er is helemaal geen schema te maken van, want dan zeggen mensen precies van, hoe lang moet je nu reanimeren? Hoe lang ga je daarmee door? Ik heb toch geprobeerd om iets op papier te zetten en dat is heel erg de moeite waard. Um, dat is namelijk, uh, uh, dat komt namelijk uh, misschien nog tevoorschijn, uh, is het na vijf tot zes minuten zoals in het boekje staat, of is het... Nee, zegt hij op jouw pas even op. Als iemand onderkoeld is, kan het soms wel een uur zijn. Iemand die in, uh, de winter in uh, het water heeft gelezen. Zeker, ja. En bij een klein kind kan het sowieso al 15 minuten zijn. Dus je moet niet zomaar lopen te roepen van 5 minuten en elke seconde telt. Nee, je moet je verstand gebruiken. Want en, je moet alle omstandigheden bij elkaar optellen. En dan ga je verder kijken. En dan zie je een bepaalde lijn. Uh,
1: we hebben in, in Alsmeer waar ik als politieman heb gewerkt op de Westeindeplas Plas, iemand een keer onder het ijs vandaan gehaald. Die was er doorheen gezakt. Die kwam na een half uur, hebben we die er onderaan gehaald. En die is totaal hersteld. hersteld ja. Totaal hersteld. Ja,
0: dat is, dat is fantastisch.
1: Terwijl ja. als, toen die er onder vandaan kwam, dachten we, ja, dat is natuurlijk ja, gebeurd. Ja, ja. Toch de ziekenhuis in, enzovoort, ja, ja. reanimeren. Tot, die man liep, een week
0: ja. later liep ze weer op staat. Ja, dus iemand kan dan na een uur onder ijs gelegen te hebben, gewoon weer bijkomen. Nou, dat EHBO-regeltje, dat telt dan niet. Verder is het zo, dat de diagnose. Zoals die gesteld wordt door de, de wet orgaandonatie in ons land is, dat er sprake moet zijn van totale sterfte van de hersenen, van de hersenen, en hersenen ook, van de hersenstammen van het verlengde merg. Maar wat zijn ze gaan doen? Ze zijn nu onderzoek gaan doen en wat blijkt? Die totale dood van de hersen bestaat niet. Hebben ze ooit obducties uh, gedaan. Ja.
1: Een abductie is het openmaken van een lichaam ja, om te onderzoeken ja, wat er echt aan, aan de hand is. Te ja. weinig,
0: maar als ze die obducties deden dan konden ze soms zelfs na een uur nog weinig veranderingen zien. En in uh, 2019 stond in het blad Nature, ik heb het in een boek gezet, een heel interessant artikel over, varkenskoppen, de hersenen gingen het aan, die werden uh, na vier uur, dus die waren vier uur eigenlijk zonder behandeling geweest, werden ze doorspoeld met een vloeistof, een voedende vloeistof met zuurstof en wat bleek? Het uh, bleek dus dat de suikerstofwisseling op gang kwam in de cellen, de kooldioxide stofwisseling die kwam op gang, uh, de, uh, hoe heet het, de kleine bloedvaartjes die gevormd worden bij genezing, die werden weer gevormd en de immuniteit kwam ook weer op gang. En wat zegt meneer Campagne, die een ethicus in Erasmus, hij zegt nou niemand kan er meer weg mee komen. Dat in ieder geval op 15 minuten, de eerste 15 minuten kun je niks van zeggen.
1: Dus je kunt pas 15 minuten na het sterven van de hersenen. Ik zou het liever, liever
0: een half uur maar ja. doen. Drie kwartier tot een uur.
1: Dus, uh, maar als, dat,
0: als ze dat zouden aanhouden, kunnen we dan nog plantatie doen? Ja, en dat is mijn punt, dus inderdaad. Ik ga, uh, ik, ik ga nu al reeds mijn stekels opsteken. Uh, hij ziet het op de, op de opname. Ja, dat is goed. Ja, mooi, mag. Maar... Uh, uh, ik ben dus tegen orgaandonatie, omdat het tegen natuurlijk is. Elk orgaan wat wordt getransporteerd, wordt afgestoten. Dus wat heb je nodig? Een hele bak met pilletjes. En wat doen die pilletjes? Nou, ik zal het je maar niet vertellen, maar die geven punt 1 een zeer verhoogde kans op infecties. Op de tweede plaats een zeer verhoogde kans op kanker. Maar verder ook alle bijwerkingen die erbij horen, dus bij en bij ProGraft en bij alle andere middelen die gebruikt worden. Uh, zelfs zo dat nogal wat mensen zeggen, had ik het maar niet laten doen, want ik ben niet beter geworden. Mensen worden niet beter van de transportatie. Wie worden gedemonstreerd bij de scholen om de, de, de scholieren over de, de grens in te trekken? Dat zijn de paradepaardjes, dat zijn de mensen die een hart hebben die misschien nog maar voor 5% werkt. En die krijgen een nieuw hart en die zitten ineens weer op de 50%. Nou, ik, ik kan de triathlon weer lopen, en uh, iemand heeft een, uh, een lever die niet meer functioneert. Nou, ik, ik heb weer energie, ik kan weer dit, ik kan weer dat, ik kan weer zus, ik kan die komen. Maar die honderden die zeggen: van jongens, pas ik maar niet te gaan, die demonstreren ze niet. Het is eigenlijk is het het is alleen maar
1: mogelijk met een heleboel medicijnen tegen de afstoot. Precies. Het, het
0: is volksverlakkerij. Het is eigenlijk geen geneeskunde. Geneeskunde betekent genezen. Dit is geen genezen. Dit is rekken. En het is ook tegen het beleid van de Nederlandse artsen, van Hippocrates. Ik zweer beloofd dat ik de geneeskunde zo goed als ik kan zal uitoefenen. Ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen, en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en dan komt het, ik zal aan de patiënt geen schade doen. Maar je moet eens weten wat er aan schade wordt aangericht. Zonder narcose worden mensen opengesneden van hier tot aan het schadebeen. Dat zijn dan de, de zogenaamde donoren? Dat zijn de, de donoren. Ja. Die worden met iets opengerist, aantal wel met narcose, een wat groter aantal met een zeer beperkt narcose, want men kan wat minder voor de organen, voor de ontvanger, als er te veel pillen en toestanden gegeven worden, maar ik denk dat ontzettend veel mensen lijden van de pijn. Ik heb voorbeelden gezien, in Duitsland uh, was een jongen, uh, Christian, uh, en zijn moeder, die kreeg de politie aan de deur zeven, uh, was hij 12 jaar oud, nee, zeven jaar oud. De politie komt er natuurlijk, de een ernstig ongeluk. Er is zelfs een traumahelikopter uh, bij. Nou, ze gaat er naartoe, wat komt er uit een traumahelikopter? helikopter Een arts, maar er komt ook al een uh, transplantatiearts uit, want ze zijn dol op de organen van die jonge mensen. Ja. Die zijn hartstikke goed. Ja. Vrij snel wordt er vastgesteld, we kunnen niks meer voor hem doen, hij is hersendood. En ik denk dat hij wel een hele erg sociale jongen is, dat is heel manipulatief. Ze gebruiken trouwens manipulatieve methodes om mensen over de streep te trekken. Dan willen waarschijnlijk, en dat doen ze in Duitsland al, neurolinguistisch programmeren erbij gaan gebruiken. daarmee krijg je mensen die op een negatieve golflengte zitten, krijg je over de streep.
1: Dus die, die mensen die uit de, uit, de, uit de helikopter stappen, daar zit, daar ik eigenlijk een beetje van. Daar zit al een, een maal niet, maar hier wel.
0: Omdat het een jongeman is. Nee, deze vrouw is op onderzoek gegaan en ze zei, uh, tot een grote verrassing, stort er wel iemand levens dus die per uh, orgaandonatie we uh, werkzaam was, transplantatiearts, uh, uh, want ze zijn dol op de organen van, uh, van, van, van kinderen. Wie is ze,
1: uh, uh, wie, 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 wie wat voor drive zit erachter? achter? Daar wie zit... zit een
0: mega organisatie achter die miljarden verdient. Uh, een een lijk in Amerika is 250.000 dollar waard. In Nederland wordt er normaal geen geld voor gegeven tenzij het bewerkt wordt. Maar de mensen die komen met de trauma helikopter aanzetten, dat is een goed betaalde baan. Uh, maar ik wil je heel kort iets vertellen wat daarna gebeurt. Dus, ze zijn onder druk gezet in het ziekenhuis. Het gebeurt heel subtiel, maar op ik ja, uw zoon is toch zeker wel staan. We hebben in ons ziekenhuis iemand die, een jonge man van zijn leeftijd die het aan zijn hart heeft. Maar we kunnen hem een nieuwe hart geven en nog wel zeven anderen ook. Zij heeft gezegd nou nee, nou alleen een neer en misschien wel een orgaan. Maar nu komt het, op de begrafenis heeft zij gezegd ik wil graag mijn kind nog zien. En toen zei die begraafde Zanderneen, doe dat niet. Ik wil hem zien. Nou, je moet het dan zelf maar weten. En toen zei ze, wat ik zag was een geslachte gans met gigantische pijn op zijn gezicht. Zijn ogen eruit. Zijn hart eruit. Zijn longen eruit. Organen uit de buik eruit. Helemaal leeg, gewoon lekker was eruit. Het was. Om te huilen. En zij is totaal helemaal kapot daarvan. Ze hebben nu een organisatie uit uh, van gemaakt in Duitsland, de KAO. Kritische organisatie. Uh, van ouders die uh, zich ook opstellen. Want wat vergeten wordt, is dit: er wordt geen narcose gegeven en mensen kunnen zich niet meer uiten. Iemand die in coma is, hoort alles wat jij zegt. Maar ze kunnen zich niet meer uiten. En omdat ze zich niet meer kunnen uiten, kunnen ze niet roepen van ik ben nog helemaal niet dood ik doe dat niet
1: dat zei ik ook he, dat mensen dat hebben meegemaakt en die dan toch ja, die, later dat
0: kunnen vertellen van die dat hebben kunnen vertellen maar je ziet het aan gezichten van meerdere personen van gezichten die van pijn vertrokken zijn nou dat geeft mij aan dat er dus geen narcose is gegeven en dat iemand vergaan is van de pijn ik zeg jongens is dit nog overeenkomend met Hippocrates ik zal aan de patiënt geen schade doen 0,0
1: ja, he, maar die donau wordt niet meer als patiënt gezien natuurlijk, die wordt als lijf gezien.
0: En dan komt het in de, de WOD, de wet Orgaandonatie in Nederland 14, lid 1, daar staat heel duidelijk, wordt daar gesproken over het zogenaamde stoffelijk overschot. Ja. En uh, dat is een leugen. Punt 1 is het geen stoffelijk overschot, het is nog een volop levende persoon die daar is. Die ik zou zeggen, die heel ziek is, die knokt voor zijn leven, die geholpen moet worden. Frappant is dat in het ziekenhuis op het protocol dus gaat de aandacht vrijwel niet naar de donor, die moet ze zo snel mogelijk hebben, maar naar degene waar ze aan kunnen geven.
1: Is dat, is dat ook wel uit, uit compassie voor degene aan wie ze het geven, of is dat ook een financiële
0: kwestie? financiële kwestie. Nou, dat bleek in 1968 al met die. Uh, met na een half jaar dus de, uh, die uh, bestellen tegelijkertijd de dood en hersendood is hetzelfde en tussen is er nog een nieuwe dood bij namelijk circulatiestilstand. Ze laten de stekkers eruit totdat het hart van iemand stilstaat dan wachten ze vijf minuten en dan halen ze raar snel het hart eruit. Dat is de nieuwe methode dus die erbij is gekomen.
1: Ja, dan ben je nog niet eens zogenaamd hersendood? Nee. Dan is er dus alleen maar geen circulatie meer. Dus
0: in Duitsland wordt dus deze tweede niet geaccepteerd. Want het is niet eens hersendood. Maar hier wel in Nederland. In Nederland wel. Dat betekent dat,
1: dat iemand dus zeg maar, daar kun je nog over twijfelen of het echt bestaat, hersenlood, niet hersendood is. ja. Maar ze trekken, trekken eruit, hij wordt niet meer uh, beademd, hij wordt niet meer nee. uh, gecontroleerd. En dan wordt, gaat het hart stilstaan.
0: Het hart staat stil dan zetten ze de klok stil, uh, zetten ze aan en ze wachten dan vijf minuten in Nederland en daarna moet de familie opzij en dan krijg je dit. Het wordt gerend naar de, uh, naar de operatiekamer, want er is nu heel weinig tijd en in Nederland doen ze het nog netjes, daar wordt het opengesneden, hard eruit. Hard wordt meteen gedaan in een machine, machinale perfusie, waarin het als het ware doorstroomd wordt met een voedende vloeistof, met zuurstof. Dat is één mogelijkheid. In het buitenland gaan ze een stapje verder dan gaan ze perfusie doen. Dat betekent dus, dus dat ze als het ware in de operatiekamer, het is maar goed dat de familie er niet bij is, daar gaan ze reanimeren. Je hebt gelezen,
1: wat, wat is daar dan de, de bedoeling van? Ze gaan...
0: In de lies worden twee canuus gestoken en Via de ene wordt via een hartlongmachine wordt de dus zuurstof toegevoerd, via de andere wordt koolzuur afgevoerd, neemt als het ware de functie van het hart en van de longen. Ook heel gaat het hart spontaan kloppen, dan kan dit uitgeschakeld worden. En dat laat ze een, een uur doen. En dan is het uh, orgaan in een nog betere toestand en is een betere situatie gekomen. Maar de,
1: dan is de, de, de circulatie toch weer hersteld, zou je zeggen? Dan is de circulatie weer hersteld. En, maar dan is hij toch niet meer dood?
0: Dan is hij niet meer dood. Ja, ja. gaat mijn pet even te boven, denk ik. Nee, je op... ga je pet niet alleen te boven, het is gewoon crimineel. Je hebt in de Bijbel, heb je het duidelijk staan, extra dus twintig, hier gebeuren drie dingen. Gij zult niet doden. Gij zult geen onwaarheid, uh, zult gij vertellen. Gij zult niet begeren uw naaste goed. Dat wil zeggen, het zijn orgaan, dat is wel zo. Er zijn mensen die nu in deze tijd, het stapeltje gaat nu door. Zijn er mensen die thuis zitten te bidden. Oh heer, alsjeblieft, laat er toch gauw een, een orgaan komen. Dat is wat ijzerlijk buiten. Oh, misschien vannacht.
1: Ze hopen dat er iemand sterft, zodat ze...
0: Een orgaan krijgen.
1: Ja, mensen worden daar natuurlijk ook wel... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Lekker meegemaakt.
0: Nee, maar het punt is dit. Wij leven in een tijd dat er geen rekening meer mee wordt gehouden. Dat mensen leven en sterven. Nee, de sterfte wordt nu uitgesteld, ik noem het maar uitstellen, door allerlei uh, kunstjes die ze uitvoeren, want op het moment dat de long het af laten weten moeten ze een nieuwe longen hebben, en laat die het af weten moeten ze weer een nieuwe longen hebben. En het is, gewoon, het is gewoon geen geneeskunde, en daarom eindigt dit, dit boek met de alternatieven. Jongens, die alternatieven krijgen geen kans, de fondsen zijn het over van miljoenen voor die hele miljardenbusiness. Ik noem het gewoon de business van Big Pharma. Die verdient enorm veel aan al die
1: pilletjes. Al uit, want ik ook was in, in het boek een hele duistere oorsprong he,
0: met die meneer Beecher. Duistere oorsprong van meneer Beecher, want dat is niet best. 1968 is er een dertienkoppige groep die bij elkaar zijn. En het hoofd van die groep is een meneer Henry Beecher. Wat heeft die man op jongere leeftijd gedaan? Hij had de naam Oenangst. Dat zou een bijzondere naam eigenlijk. Hij vond het een rotnaam, want zijn vader die was nachtwaker bij een of andere club, uh, was aan de drank en hij was niet trots op zijn afkomst, dus hij wilde een wat een beroemdere naam hebben, onder andere ik geen van de Negerut van Anton. Dat is ook een bietje. Dus hij noemde zichzelf bietje, dat is de eerste verandering in zijn paradigma paradigma betekent dus verandering van jouw visie en nou ga ik de verandering van de visie ga ik zo ver doorvoeren dat jij die slapende man of vrouw of kind die daar zit die ga ik zo ver doorvoeren dat jij zegt ik heb er moeite mee maar die persoon noem ik dood
1: Maar ja die meneer Bietse had dat, dat is bijna Engeland
0: zeggen, maar die had dat wel geleerd in Nazi Duitsland hè? Hij is in Nazi Duitsland geweest daar heeft hij uh, uh, zich eigenlijk uh, uh, met kopstukken van nazis die gespecialiseerd waren in het martelen van mensen om ze aan de uh, praten te krijgen. En uh, hij was daar heel erg uh, door geraakt. Hij wilde dat goed onder de knie krijgen. Hij is gaan experimenteren met alle middelen die hij had. Dat betekent dat hij het interessant vond. Hij wilde hij vond het, het ook, interessant ja. Dat betekent, zijn identiteit was al veranderd, zijn naam was veranderd, maar zijn identiteit veranderde nog verder. Langzamerhand in de richting van, ik zou bijna zeggen, duivelse. Namelijk, ik noem wat leven is. God is leven. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En dan kan je tegen het leven zeggen dat is dood. Ja. Dat is crimineel. Ja. Dat is verschrikkelijk. Nou, in die tijd leven wij nu. Dat uh, 25% is niet uh, geregistreerd nog en ik hoop dat er mensen bereikt worden die niet geregistreerd zijn, die zich snel gaan uitschrijven. Ik hoop dat er nog meer mensen zijn die zich snel gaan uitschrijven. Denk... Want dat is,
1: dat is ook een manier, hè? dat noem je bij de alternatieven, er dus zijn een heleboel alternatieve methoden, ja. stampselementatie, kunst, kunstorganen en dergelijke. Precies. Allerlei dingen die je ook kunt doen en die niet, niet verder worden onderzocht. Nou, als de
0: mens in staat is om naar de maan te kunnen. Ja. Als de mens in staat is om allerlei uh, dingen te kunnen die wij tegenwoordig allemaal uh, doen. Dan is, moet het toch een klein puntje zijn om uh, de uh, apparatuur die steeds verfijnderder wordt met hulp van de overheid. Want de overheid geeft geen rode cent hieraan. Het komt om van fondsen van bedrijven. Het gaat gewoon om business. En de mensen die, uh, uh, de, mensen dus die uh, de nieuwe organen krijgen, die worden niet genezen, maar die, die worden ziek. Uh, ze krijgen allerlei ziektes, ze krijgen suikerziektes, ze krijgen opgeblazen gezicht, ze krijgen hoge bloeddruk, uh, ze krijgen uh, hersenafwijkingen. Dus je krijgt allerlei dingen die. Uh, een heel mooi apparaat. Gaat een kunst, kunsthart. En degene uh, die er het langste in rond in uh, Europa is negen jaar. Maar dat vind ik uh, perfect. En Waar wordt en, dat van gemaakt, dan? Uh, u dat kunsthart? Dat wordt gemaakt van silicone. Uh, met kalfs. Uh, dus een slijmvlies laagje van de kalf. Dat is heel zacht. Dat wordt aan de binnenkant recht zodat je geen trombose krijgt. Geen stolling. En uh, uh, dat wordt eigenlijk steeds kleiner gemaakt uh, en waar ze vanaf willen is dus dat er geen draadje meer naar buiten gaat maar dat het van buiten als het ware uh, opgeladen uh, kan worden en dat het binnen blijft. Nou, dit zijn dus uh, dingen die uitgevonden worden want ik zeg, dan zeg je u tegen, die, die zijn geweldig, uh, ja. stop daar je geld in en stop het niet in al die stomme dingen waar je mee bezig bent. Want dat zou ook
1: voor levers en nieren en longen licht mogelijk alles, zijn?
0: Alles, En met de stamcellen kun je, wat heel erg mooi is, je hebt met de stamcellen heb je de dus zogenaamde IPSC cellen, dat zijn de cellen dus die als het ware een stamcel, even kijken, een stamcel, hier heb je een, uh, ik noem maar wat, het is een hartcel. Ja? Yeah. Um, uh, en dan ligt hier naast bijvoorbeeld een, een bindweefselcel. Dat, dat is uitgedifferentieerd, als ik het zo mag zeggen. Dat je als het ware deze cel tot een stamcel gaat maken, door namelijk de in de eicel, als dit de eicel zit, dan zitten hele kleine stofjes in blaadjes, transcriptiefactoren die kunnen eruit gehaald worden, die kunnen overgebracht worden in deze cel en dan wordt het de stamcel Bijzonder! En die stamcel die maakt alle cellen van het hart een hartspiercel, een endoteelcel, waar de bloedvaten van gemaakt worden een bindweefselcel, een uh, 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 oligoedendrocytes en de steuncellen die hebben. Dat moet dan gestuurd worden dan een ik, nog niet? Het in het zelf. laboratorium wordt dat gedaan, daar zijn ze heel knap en heel ver mee, maar als dat die onderzoeken die kosten miljoenen. Voordat dat geaccepteerd wordt, dat zijn vaak vier fases, uh, maar voordat het geaccepteerd wordt moet je al die fases door en dan ben je miljoenen verder. En die miljoenen krijgen ze dan niet van de overheid, net zo min als je die van mijn of de andere middelen krijgt uh, die bij corona nodig die zijn. Die duizend keer, een miljard keer beter werken. De zogenaamde vaccinaties bedoel je nu? De vaccinaties en de dexamethasone die gegeven wordt in het ziekenhuis daarmee leg je de hele immuniteit stil. Dat zijn slechte behandelingen, dat zijn geen behandelingen, dat is geen geneeskunde. Die mensen moeten ze er weg halen. Ja, ik ben er, ik win uh, me nee. daar ook over op. Ja, nee, ik zie dit, ja. Maar uh, ik vind dat die, uh, de, de echte geneeskunde zoals die geweest is, uh, wordt steeds meer zeker uh, dus met die Great Reset. Uh, dit, de robot stelt de diagnose, en de arts wordt meer een, ja, een mannetje uit het bedrijf die, die doet wat de robot zegt. Ja, ja ik,
1: als ik mijn huisarts uh, nu bel, krijg ik uh, een, een bandje waarop uh, ingesproken staat: van als u denkt dat u uh, kriebelschijn hebt, moet u naar een testraad toe om u zelf te laten testen. Dan mag ik niet eens meer bij hem binnenkomen. Echt
0: Nee, dat, nee, echt, dat wil u ook niet. Ik oh, moet eerst naar de testraad.
1: En dan laten we het testen. Oh, voor jezelf?
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is ja. ja, dat is waar. Dat is gewoon krankie Terwijl juist die, uh, nou, dat heb ik bij de gezegd, juist die uh, kleinere prikkels die je wil, die heb je gewoon nodig om die immuniteit in stand te houden. Ja. Ja, dan heb je weer een klein beetje corona nodig, aangehoekst voor een kindje. Uh, daarom is zijn huisartsen vaak erg gezond. die krijgt alles aangehoekst. Die krijgt alles aangehoekst, ja. Die kreeg alle, alles wat, wat niet goed is, krijgen ze ja. binnen. Ja, het immuunsysteem dat verzet zich. Maar uh, ja. ah, nog even terug, he. jij
1: zegt het is, een, het is een miljoenenbusiness. Het gaat om uh, Een miljardenbusiness, de handel in
0: organen.
1: Ja. We, we hebben net, ik weet, ik weet eigenlijk niet eens of we het al aangehaald hebben, maar in, in, in Openbaring in de Bijbel is sprake van de stad Babylon, waarvan alles ja. verhandeld wordt, maar uiteindelijk ook zelfs lichamen en zielen van mensen. Dat gebeurt hier? Dat, dat gebeurt hier gewoon. Ja. Dus dat wordt verhandeld, dat wordt gekocht ja. Ja. en jij zegt de mensen die geholpen moeten worden kunnen, als we maar genoeg onderzoek doen, even goed geholpen worden door allerlei alternatieve behandelingen?
0: Er zijn 22.000 mensen in Duitsland die doodgaan aan de bijwerking van medicijnen, 22.000. Iedere minuut sterven er 11 kinderen in Afrika aan de hongersnood kunnen we niet naar die getallen kijken in plaats van naar die kleine getalletjes hier van mensen die een ander orgaan nodig hebben waar uh, de verzekering jaar op jaar, uh, en dan zeggen ze de grens is 80.000 euro, meer kunnen we niet doen. Het wordt onbetaalbaar voor ons, maar er wordt niet meer geaccepteerd dat de mens leeft, maar dat hij ook een keertje sterft.
1: Eigenlijk zit daar het kernpunt, hè? Het, de, de ondertitel van je boek is een zaak van leven en dood, ja. dat, dat zijn ook de dingen waar het over ja. gaat natuurlijk.
0: Ja, als je van de, die bom uh, van de organatie eet, zeg ik dan je zult helemaal niet doodgaan, heeft de duivel gezegd. Maar uh, je zult uh, het eeuwige leven hebben. Nou, die oerzonde, die zit bij de mens, want de mens wil zonder God. En uh, wij krijgen hele, uh, in de sneltreinvaart gaat er van alles gebeuren in de komende tijd. En ik denk dat de tweede helft van dit jaar een andere tijd gaat worden voor de mensen die niet gevaccineerd zijn.
1: Je ziet verbanden dan ook wel met wat je, wat je hier bedoelt. Want jij zegt in dit boek eigenlijk mensen, mensen kunnen niet meer omgaan met leven en dood. We willen het leven rekken op allerlei manieren. Ja, jawel, het niet genezen maar rekken.
0: Het eeuwig leven zonder God.
1: eeuwig leven zonder God. Ja. Dat is ook trouwens echt een doelstelling die we kunnen, kunnen horen. Bijvoorbeeld van een... Ik heb het ook letterlijk uitgehoord spreken door meneer uh, Schwab, die zegt Ja, ja God, to do it better than God. Ja. He, dat zegt hij letterlijk. En ja. dan, dat is ook die, die, die mens die door allerlei uh, instrumenten
0: uh, een eeuwige leven zou kunnen gaan uh, ontvangen. Precies. Precies. Dus dan word je een soort heiland. Ja. Van Schwab of, of uh, Gates, dat weet ik het wie. Dat wordt een soort heiland. Ja. En de mensen die gaan hun heil daar zoeken bij dit soort mensen en laat zich vrolijk veel rommel in spuiten, tot ze uiteindelijk de ship in laten spuiten. Maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk al heel hard aan de
1: gang. Dat is heel hard aan de gang. Ik denk dat, wat zeggen ze, dat 70 of 80% van de mensen die, die prikken gehad hebben en zelfs ja. boesteren, dat wordt nu iets minder, omdat ja, ja ook waarschijnlijk verdwijnt de, de ernstige situatie een beetje, maar ik bedoel, ze zijn er al lang, die mensen zijn eigenlijk ook niet meer, te bereiken met het idee dat het verkeerd geweest zou zijn wat
0: ze gedaan hebben. Nee, maar bovendien is geen therapie, dus gebeurt iets met je DNA. Dus wat, kinderen, wat, ge die, wat gebeurt er, uh, goed? Daar wordt dat stukje RNA, wat je dus hebt, je hebt een RNA-virus, dat is die corona. De RNA wordt, als je de cel binnenkomt, omgezet in DNA, en die versmelt met het DNA wat je in de kern hebt. Dus dat betekent, die maakt een plaatsje open hier. En die zet hem tussen. Zo, dan zit hij ertussen. Hij blijft tussen en blijft het hele leven blijft die zijn, zijn uh, messenger RNA uitspuiten. Gaat nooit meer weg? Gaat niet meer weg.
1: Niet, ook niet als je één vaccinatie hebt gehad na verloop van tijd of zo, daar heb ik niks meer aan te doen. ik, ik zit er en het gaat ik, nooit meer. Dat is
0: één eigenlijk. Dat is een Ja. Als ik bid voor de, uh, mensen nu op dit moment en vraag: wanneer wilt u een nieuw kind geven? Dan zeg ik tegelijkertijd: ik weet niet of dit goed is wat ik u vraag. Want u komt spoedig binnenkort. en Ik denk aan die mensen die zich laten inhuizen. En zelfs kinderen die ingeënt moeten worden. Die vreselijke vrouw van Leiden. Die dan zegt: van iedereen die moet ingeënt worden in Europa, niemand uitgesloten. En we gaan de Nuremberg-code opheffen. Het is gewoon te gek om over te praten. De wereld is gek geworden. Maar zijn, zijn die
1: mensen uh, dom of slecht? Zoals die mevrouw Van Dijen en uh, ik, ik. meneer Timmermans en uh, 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 meneer Rutte en meneer de Jonge. En... Die
0: zijn door meneer Schwab zijn ze, aange, uh, zijn ze aangetast. Maar
1: zit, zitten ze in een massa psychose waardoor ze niet meer
0: weten wat ze voelen. verandering doen? van hun paradigma in de occulte richting. Ze zijn te pakken genomen. Ja. Maar, 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 maar ook, ook christenen doen hier een aan mee. Ja, er zijn christenen die hier aan meedoen. En ik hoop dat ze beschermd worden. En ik weet zelfs, Heer, wilt u voorgangers die u kent die zich hebben laten spreken, wilt u de effecten van wegnemen, alstublieft. Uh, je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar het is gewoon compleet rotzooi. Wat zijn spuiten. Dit is geen vaccin.
1: Je bent er heel, uh, heel duidelijk in.
0: Uh, heel duidelijk, ja.
1: ja. Maar, dan kom ik we toch weer terug op wat is nou de link met, met, met je boek hier dan? Met, dat, het wordt hier ook in genoemd: COVID. Je zegt daar uh, kun je ook een soort van stamceltherapie ja, op toepassen.
0: Deel 2 is dat, ja. Ik ga geen deel 2 meer schrijven. Dat is deel 2. Die, die komt er zo snel achteraan. Dit is, uh, uh, ik heb het. het is, de tweede bewerking, als ik het zo mag zeggen. Het is net te lezen voor de mensen dus die uh, wat eenvoudiger zijn. Ja? Um, Zoals ik, ja. Ja, al, al, uh, uh, als je de moeite doet, uh, ik zou het niet als leesboek helemaal achter elkaar lezen. Nee, maar ik heb het
1: gelezen hoor. Het is goed te doen. Het is goed te doen. Ja, ja hoor. Dankjewel. Ja, nee, het is, ik vind het een heel goed leesbaar boek. Dankjewel. Ook een naslagwerk. Ja. Uh, wat, wat ik zelf heel uh, ontroerend vind, is de voorbeelden die je ertussen noemt. Ja. Sowieso het voorbeeld waar je mee begint, ja. uh, bracht eigenlijk al enorm ontroering uh, bij me teweeg. We kunnen niets meer voor hem doen. En dat is, ja, als ik denk hoe, hoe dat dagelijks heel veel mensen overkomt en hoe ik ook mensen ken die dat overkomt. Daarom vraag ik ook, zijn ze, zijn ze dom
0: of zijn ze slecht, de mensen die het doen? De mensen, dus die het aangaat, die een kind verliezen of een liefde verliezen in het ziekenhuis, die zijn niet dom, die zijn niet slecht, maar die worden erin getaard. Die worden beetgenomen. Die worden beetgenomen. Die zijn gewoon. Uh, en de arts die dat hard eruit snijdt? Dat zijn mensen die uh, uh, maken de, de mens die leeft daar tot gemuzen. oftewel groente of een restkörper, of tot een ding. Het is geen persoon meer, maar het is een ding. En een ding, waar kan ik op snijden. En dat is misschien een mooi voorbeeld. Ik weet niet uh, of dat er nog bij kan. God die boetseert, het enige, hij is geschept door het woord, waarbij de mens gaat hij boetseren. Hij komt heel dichtbij bij de mens. Hij gaat boetseren. Hij maakt een mens, met alles erop en eraan. En daarna blaast hij nusjema in de neus, de levensadem binnen en dan komt de leven de ziel komt in, het wordt een levende ziel. De ziel komt in. Als een lichaam nog leven vertoont, dan is de ziel is er nog. Gods adem. Gods adem. God adem. Dus zolang het, als het hart nog klopt, als al het hele lichaam spreken nog werkt, alleen je werk je hersen, die hersenen die zijn die zijn, zijn aan het knokken om er doorheen te komen um, en kan er kan nog van alles aan nog wat gedaan worden.
1: Maar ja, dan ben je nog een levende ziel, zeg je. Je bent je dan een dan een levende ziel, Je bent gewoon nog steeds een je beeld een van
0: God. Je, je bent nog steeds een beeld van God. Dat staat zo mooi in de Bijbel, in ja. uh, Johannes 19. Ik vond het zo ontroerend, zoals dat het stond, Jezus wordt van het kruis gehaald en ze legden Jezus in het graf. Dat zei ze je ook, Ze legden he? niet een lijk in het nee. graf, nee, ze legden Jezus. Met zijn zegenende handen, met zijn woorden die hij uit zijn mond gesproken heeft. Dat lichaam is niet afval, is geen recycling, is geen, geen, geen onderdeel van een auto met een heleboel onderdelen. Maar het is een levend wezen, een levende ziel.
1: Vor, vorige week las ik in de, in de, in de krant, weet ik, dat, dat uh, wetenschappers hebben nu uh, een combinatie kunnen maken van een... een varkenscel en een menscel, een soort uh, varkensembryootje met menselijke uh, uh, combinaties. Dat is ook bedoeld om daar organen in te kweken. Wat, wat, wat moeten we daar nou
0: eigenlijk van denken? Nou, zonder meer af te keuren. Ja, want? Je knoeit, uh, kijk in uh, wat ik mooi vind, uh, God uh, maakt de, de dieren naar hun aard. Ja. En uh, de mens... Uh, bij de mens maakt hij hen niet naar hun aard, maar, maar naar zijn het beeld ja. van de Heer Jezus en van de Vader en van de Heilige Geest. Ik denk dat zijn twee totaal verschillende uh, scheppingsordeningen en daar moet je met je vingers vanaf blijven. Dus ik denk dat geknoei ook iemand die is bezig, als Italiaan is bezig, om een hoofd te transplanteren uh, in Italië. Hij wil het nu gaan doen met hersendoden, het hoofd van de een op de andere zetten. Ik word er kotsmisselijk van.
1: Ja, ja, uh, ja, dat zijn hele nare dingen om, uh, om te horen ook. Ja. 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 Het, het heeft natuurlijk echt gewoon met opstand tegen God te maken. En dat Absoluut. is eigenlijk die hele, die hele great reset ook. Hè? Een soort opstand tegen God. Wij willen Helemaal. het zelf beter gaan doen dan
0: Helemaal.
1: God. Ja. En uh, ja, al die onderwerpen die er aan voorbij komen, die voor heel veel christenen trouwens ook gewoon heel acceptabel lijken. Hè? Het wegdoen van de armoede of toegang tot gezondheidszorg. Die zijn allemaal, als je wat dieper gaat kijken, zit daar een, een ondergrond achter die... Die niet goddelijk is.
0: Ik ben bang dat de mensen, ook christenen die zich heel veel later inenten, een ander paradigma krijgen.
1: Dat hun geest daardoor veranderd wordt, ja. zou je zeggen. Dat het geestelijk ja, ik, iets met je doet.
0: Ik heb een, uh, bij iemand dat ik mij laatst uh, door de telefoon sprak. Ik legde hem eenvoudig iets uit. Uh, en uh, dat was zo eenvoudig dat een kind het zou kunnen begrijpen. Ik, ik heb het één keer verteld, ik heb het twee keer verteld, ik heb het drie keer verteld, het kwam niet binnen. Ik denk, jij bent een intelligente man, hoe kan dat, hoe kan dat? En later kwam ik het bij een ander tegen. Dus mensen moeten stoppen met uh, uh, vaccinaties aan te nemen, want het immuunsysteem gaat naar de knoppen en je geestelijk leven gaat naar de knoppen. Want de laatste de duivel probeert ons uit de hand van God te roven. Er staat er gelukkig in de Bijbel dat uh, niemand kan ze uit mijn hand roven. Maar hoeveel naamchristenen zijn
1: er? Ja. en Die dan niet meer uh, Jezus kunnen binnenlaten
0: als ja. het ware eigenlijk. Eigenlijk ja, is het een, een... Ik durf bijna niet te denken.
1: Een... Nee hè? Nee. Maar ja.
0: Wat God wil, als Hij wil dat die nog binnenkomt, komt die nog binnen. Ja, ja.
1: Ja. ja, die in de hemel zetelt gaat er over natuurlijk, uiteindelijk. Ja.
0: Misschien nog één ding, wat ik uh, zo over het hele verhaal vertel, over dood uh, en persoon. Daar wordt ook zo over gesproken, dus er is, iemand is geen persoon meer als hij uh, hersendood is. Dan zeg ik iemand die slaapt, is die dan ook, uh, is die ook geen persoon meer, want ik heb ook geen contact meer met hem. Of een zygote, een be, bevruchte eicel, dat is een, een persoon in wording, uh, Of een embryo, of een foetus. Uh, en een anencefaal die geen hersenen heeft, is dat ook geen persoon? Nou, een anencefaal die kan lachen, die kan huilen, die eet. Uh, die... Uh, uh, die kan knipperen met zijn ogen, die heeft een kokhalsreflex. Dus wat iemand die hersendood niet heeft, die heeft allerlei dingen. Die leeft vaak maar kort. De oudste is drie jaar geworden. Maar het zijn personen. Het zijn, uh, en ik vergelijk het dan maar met een televisie. Een televisie kan iets kapot zijn. Dit is een televisie, een ontvangststation. Maar jouw bewustzijn, jouw ziel... Uh, ...die is helemaal intact op bij mensen die dement zijn. En als dit alleen dit apparaat werkt niet helemaal zoals het zou moeten werken. En als dit apparaat hersteld wordt... ...dan kan het zijn werk meer doen. Maar dat betekent niet dat iemand die dement is, niks meer is... ...dat hij geen persoon meer is. Maar die persoon kan zich niet meer uiten. De etergolven die zijn er nog. De televisiegolven zijn er nog. Maar iets in de televisie doet het niet.
1: Dus mogelijk van binnen... Weet hij nog wel gewoon precies wie die is en wat die hij... is. Ja. Alleen hij kan het niet meer uiten. Hij kan het niet meer uit hij kan, het niet,
0: uh... hij kan het niet meer uiten.
1: Ja. Ja. Jong, even, ik heb nog, nog, nog twee, twee vragen. Je bent eigenlijk over, uh, over uh, vaccinatie en boosters, enorm duidelijk geweest. Dat was niet het allereerste onderwerp, maar wel belangrijk dat het erbij kwam. Want het heeft er alles mee te maken ja. met, met het willen heersen over de dood en over het ja. leven. Ja. En jouw, jouw ondubbelzinnige advies aan iedereen is... als je er al mee begonnen bent, ga er niet mee door. Stop, Stop ermee. Stop, Stop ermee.
0: Ja. Uh,
1: twee is, en dat is echt wel heel direct uh, aan de hand van dit boek... er is natuurlijk een, een uh, register gekomen... waar mensen zich kunnen registreren, ja. moeten registreren... Ja. als ze geen donor willen zijn, ja. hè? Want zo zit het nu. Ja. Als mensen niets gedaan hebben, ja. dan zijn ze automatisch donor.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze dadelijk... Uh, is, van, van, vanuit welke leeftijd is dat eigenlijk? Als, als je een kind hebt van 13 die niets gedaan heeft, is die dan ook automatisch donor?
0: Tot het 16e jaar mogen de ouders nog veranderen, na het 16e jaar niet meer.
1: Dus je hebt een jongen van 17 jaar en die komt om op de brommer. Uh, die is hersendood of wat dan ook, dan is die automatisch donor?
0: Ja, en ze kunnen zelfs de organen er al uithalen. Voordat ze met de ouders gesproken hebben. Als het lang duurt om met de ouders met contact te krijgen, kunnen ze zelfs al beginnen, want ze willen de organen kosten, kosten wat kost, in goede conditie houden. En in Nederland doen ze het zogenaamd beter dan in andere landen. Vergeet het, ik heb daar een hoofdstuk van wat er in Nederland allemaal gebeurt. Dit is in Nederland ook een zootje.
1: Ja, het verschilt echt per land, dat heb ik ook wel... Ja uit het boek kunnen lezen. Ja. Zeker, zeker, zeker een aanrader voor iedereen die er meer over wil weten... en die, die beargumenteerd zou willen weten... waarom je in het donorregister moet opnemen dat je geen donor bent. Want dat is het dan. Als je, als je daar de argumenten achter wil hebben... Nou dan heb je in dit gesprek al enige informatie gekregen. Maar dit boek, het boek van Ruud van, de Ven, Ruud van de Ven, Orgaandonatie, in zaak van leven en dood. Leesbaar boek, hier en daar een beetje pittig, maar zet eventjes door. Maar het is zeker te doen voor iemand met een uh, normaal verstand. En het is een zaak van leven of dood. En ik zou zeggen, schaf het aan, geef het weg, uh, doe er iets mee, want het is een... Uh, ja, het is een, een zaak die in deze tijd, uh, in deze tijd waar we over leven en dood totaal anders zijn gaan denken, een eye-opener. Ruud, ik wil je bedanken voor dit uh, fijne, uh, openhartige, maar ook heel deskundige gesprek. En uh, ik vond het heel fijn om met je
0: te praten. Ik vond het fijn om met uh, jullie te praten.
1: En als je uh, dit gezien hebt en je stelt het op prijs, dan zou ik zeggen, uh, klik even onderaan op abonneren. Uh, dan krijg je voortaan alle nieuwe, of, of een like, dan krijg je voortaan alle nieuwe uitzendingen automatisch uh, toegestuurd.